0: Angustia, debe ser una de las palabras que más estamos repitiendo últimamente. La pandemia, el coronavirus, el aislamiento social, la crisis financiera, la crisis económica, los trabajos que se pierden, los mercados que se caen, todo eso nos genera angustia. Ahora, la angustia, lejos de ser algo tan malo, es una señal y tenemos que aprender a leer lo que nos dice esa señal. Nos quiere decir algo. Y para hablar de angustia es que en este episodio super especial traemos a alguien que la tiene muy clara Hoy un invitado que ha ayudado a muchísimas personas, que ha escrito libros que han sido leídos por miles de personas en todo el continente Nos va a hablar de angustia, nos va a hablar de lo que significa y vamos a generar una conversación para poder ayudarnos a sobrellevar todo esto Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos al episodio número 97 del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de este proyecto, de este podcast, de esta cosa que se llama neuronafinanciera.com donde pueden de alguna manera aprender a dejar de sufrir estrés por dinero. Y justamente en este episodio vamos a hablar de estrés y en particular de angustia. Y para eso un invitado súper especial que es Alejandro de Barbieri psicólogo, psicólogo clínico, al mismo tiempo eh, es un divulgador de la palabra porque ha escrito libros y ha ayudado a muchísimas personas y vamos a estar hablando de angustia. Pero antes, pero antes, recuerden que estamos en el mes de apoyar a las pymes, y en este caso en particular, quiero hablar de una agencia, de una pyme, una agencia que se llama Escalate.uy, es una agencia de marketing digital cuyo segmento es los Pequeñas empresas, a su vez, que no tienen la capacidad de tener su propia área de marketing digital o que no le pegan con el tema y necesitan a alguien que les dé una mano. Con precios mucho más económicos de lo que suele cobrar otras agencias, te orientan en cómo hacer campañas, cómo salir a mostrarte al mundo por esta vidriera que tenemos, que son las redes sociales. Así que, y mucho más, ¿no? Así que, eh, sin más, desen una vuelta por escalate.ui en, en la web o escalateui que es el, el instagram de, de la agencia y ahora sí los dejo con, con esta entrevista que hicimos con, con Ale de Barbieri y espero que ustedes la aprovechen y la disfruten tanto como yo lo hice. Hoy me acompaña eh, una persona muy conocida por estos lares, muy conocida por acá por, por Uruguay, sé que hay mucha gente que me escucha del exterior y, y si bien eh, también es conocido, quizás no tanto como Uruguay, que es el psicólogo Alejandro de Barbieri. Ale es un, una persona de, de, de referencia acá en Uruguay, que bueno es autor de un montón de libros, eh, yo lo conocí cuando, cuando nació Maxi, que el pediatra me recomendó eh, Educar sin Culpa, que fue un libro que nos cambió la forma en la cual criamos a nuestros hijos y del cual voy a estar eternamente agradecido con, con Ale. Y Ale en un momento hizo un cambio de la psicología clínica y se fue para el lado de, eh, de alguna manera, generar un impacto en el mundo, ¿sí? Eh, de alguna manera, hablar con mucha gente, llegar, que su mensaje llegue a muchos lados para ayudar a una cantidad más grande de, de personas. Y me parecía que en el contexto que estamos viviendo sería genial, y hablé con Ale y accedió, a que nos acompañara para charlar un poquito de todo esto que está pasando y cómo lo vivi venimos eh, viviendo. Así que, Ale,
1: bienvenido. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por... Por la invitación a compartir un ratito de, de, neurona, de neuronas contigo y me, me da mucha alegría lo que comentaste de que el libro les, les ayudó. La verdad, que yo tengo un gran cariño por todos los libros, ¿no? son como hijos, como dice la gente. Pero educar sin culpa, sin duda, que yo ya había escrito antes Economía y Felicidad. Y educar sin culpa, bueno, tuvo un, un impacto más grande en mi vida. Entonces, yo tuve que dejar de, de tener pacientes así como tenía y dedicarme más a a esto, ¿no? a la comunicación, a los talleres, a los cursos, y, y me da una alegría enorme cuando recibo mensajes así como el tuyo, de que si te ayudó a educar a tus hijos, bueno, para mí eso es lo más lindo. ¿no?
0: Sí, yo recuerdo, eso nunca te lo comenté, pero recuerdo que eh, fu fuimos una vez al, al, al pediatra, no me acuerdo qué edad tenía, pero estaba en esa edad complicada donde decís al nene, este... Eh, sacate la ropa y empieza eh, o le querés sacar la ropa y empieza con el gran ah. gran gran berrinche y me acuerdo que terminamos y la, la pediatra muy sabia me dijo ¿Sí, ¿saben qué? Les nosotros queríamos ser todo polite ¿no? todo tipo bueno, dale las, las <risas> ¿saben qué? hay un libro que se los recomiendo que se llama Educar sin Culpa que nos cambió mucho y nos ayudó muchísimo así que por eso públicamente te, te, te agradezco eh, Ale vos comentabas vos comentabas, eh, dale, dale. Vos comentabas que, que, bueno, que dejaste un poco la psicología clínica el uno a uno eh, porque tenías sí. un mensaje que querías que llegara a más gente, ¿no? Y yo que, que sigo tu contenido, que, que te escucho, eh, que de hecho tenés un podcast del cual vamos a hablar ahora en un ratito, que se lo súper recomiendo a todas las personas. Eh, vos, una, una cosa que a mí me gusta de, de tu visión, digamos, es esa, esa visión holística y no dramatista de todo lo que, lo que está pasando, ¿no? Yo cuando creé en sí. financiera, mi objetivo era hablar con la gente de que, bueno, no, no deberíamos sufrir estrés por, por dinero, y sé de mucha gente porque me contacta que está sufriendo muchísima angustia. Y vos hablas mucho de la angustia, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, sí yo Ese proceso de uno a uno a, a, a lo más mediático o a los libros, también lo hice, lo fui descubriendo. Es como el sentido de la vida, ¿no? Vos siempre lo vas descubriendo y va cambiando. Por eso estamos angustiados, creo, en, este, en esta época, porque es una época de, de rediseñar tu sentido de vida. no El sentido de vida no es algo que vos como una iluminación divina viste que ah, vas a hacer esto y, y vas a hacer eso toda la vida no tiene que ver con el ser tiene que ver con el hacer y, y el hacer va cambiando ¿no? entonces por eso es que estamos angustiados estos días porque la manera de psicólogo la manera en que yo soy papá la manera en que yo daba las charlas viste que todo eso con la pandemia no tuve que cambiar y así como yo cambiar te habrá tocado a ti le habrá tocado a otros y yo lo de lo del la psicología clínica es, es mi primer amor porque es la formación que tuve en la universidad. Trabajé muchos años y tenemos un centro con, con mi señora que se llama CELAE, con 20 psicólogos que, que se dedican sobre todo a la, a la atención clínica. ¿no? Pero una, eh, un amigo mío, Juan Andrés Elordoy, este, tiene un, tenía un programa de radio en, en El Espectador, después vino Alex, que es su, el nieto de Víctor franklin que también es un, fue un referente para mí, que me dijo, Ale, vos... Tenés que salir a comunicar lo que haces porque vas a llegar a más gente. Y bueno, también a mí me gustaba. Y ahí fue que, que me dediqué más un poquito a esto. Pero eh, cada cosa, tiene, tiene. La angustia de hoy es una angustia. La angustia siempre aparece, Rodrigo. La angustia aparece cuando un valor se ve amenazado. O sea, por eso que nosotros decimos no hay que tapar la angustia. La angustia, eh, porque, porque no tengo trabajo, es porque quiero trabajar. Porque me importa el trabajo, me importa mi familia, ¿verdad? cuando tú decís, me importa este, el, 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 bueno, mi pareja, entonces me angustio si mi pareja me dice, che, en esta cuarentena estamos mal, no nos estamos entendiendo, los niños están ¿no? demasiado sobreprotegidos. Entonces la angustia siempre aparece cuando un valor se ve amenazado. La tarea del psicólogo es como ayudar al paciente que vea cuáles son sus valores y cómo puede hacer para, para para, para sanar eso, ¿verdad? Para, para cuidar esa parte de su vida, pero no le podemos prometer a la gente que no te vas a angustiar nunca, explico, viste que la gente hoy eh, quiere vivir sin angustiarse. La posible. pastilla mágica. Porque, por, claro, forma parte de la vida, ¿no? hay días que te despertás bien, hay días que te despertás mal, y hay días que te despertás fantástico y que ves una noticia triste y te angustia, porque el ser humano justamente se angustia, y, y Heidegger, que es uno de los grandes autores que habló de esto, Dice que el ser humano es más humano cuanto más se angustia. Y es una idea muy fuerte, y yo creo que creo mucho en esa idea, porque nos separa de, de los robots, ¿no? que tanto se habla hoy en día, que el robot, si hay algo que no va a poder ser, me parece, es angustiarse. Quizás sí, aprender cosas mecánicas, si hay inteligencia artificial, y no sé, hay un montón de cosas fantásticas, pero angustiarse por lo que le pasa a otro humano, bueno, por ahora creo que ese tipo de robot no, no se ha inventado. ¿no? <risa>
0: Sí, vos sabés es que dijiste muchas cosas que me dejaron, eh, te, eh, me dejaron pensando cosas que hemos hablado antes, ¿no? Vos decías eh, que, que la angustia surge cuando hacemos cosas eh, en contra de nuestros, nuestros valores. Y, y es re interesante eso porque yo cuando doy talleres de, de, de finanzas, la sí. gente usualmente se enfoca en el tener, ¿no? Yo quiero tener esto, tener aquello, tener lo otro. Y una cosa que digo, que vos lo dijiste recién, ¿no? Es, en realidad no deberíamos enfocarnos tanto en el tener, sino en el ser, ¿no? Cuando nos enfocamos en el ser, sabemos sí. qué tenemos que hacer y después vamos a tener. Si empezás por el tener, empezás por atrás, ¿no?
1: Claro, y después, y después mucho te parece poco. O, y ese es un problema que a veces pasa con las, con las adicciones. ¿no? En realidad la angustia aparece cuando el valor se ve amenazado, cuando yo siento como una amenaza a mis valores, ¿no? mi miedo a perder mi casa o a perder mi auto o a perder mi pareja. ¿no? Entonces cuando el valor se ve amenazado aparece la angustia. Y el ser y el tener van como de la mano. Y algo que nos ha, que nos ha enseñado esta cuarentena esta es que también, por ejemplo, que se puede vivir con menos, ¿no? que, que uno puede ir al, al, al súper una vez por semana y no tenemos por qué ir toda la familia, va uno. Eso ya obligó a que muchas familias se replanteen su economía familiar, ¿no? O sea, los gastos, lo, lo que hacíamos naturalmente, pero quizás lo hacíamos mal. Este, y cuando uno está angustiado y cuando uno está estresado, hay una frase de Sabater que es increíble. Dice, si vos estás angustiado, dice Sabatero, si estás mal, vas a y si, y si no tenés cultura, dice vas a precisar mucha plata para ser feliz un fin de semana. Una cosa así, en cambio, si, si, si estás bien, si estás más tranquilo, y si, y si te hace feliz leer, no precisas mucha plata para pasar bien el fin de semana. Una buena película, ¿verdad? Un, un mate con los amigos, y con, eso, y con eso vas a estar bien. Y yo creo que eso es interesante revisar, ¿no? Nuestra economía familiar, y, y, y vos en la neurona lo haces bien, y un poco yo lo planteo en, en, el, en el primer libro, ¿no? economía y felicidad cuando trabajo, el tema del, del consumismo, que también nos puede llevar a la infelicidad, ¿no? claro. o sea, cuando, cuando uno cuando uno ya, cuando ya no te llena, ¿no? Cuando, cuando el tener no llena el ser, digamos, ¿no? como decíamos hoy. Y, y en ese
0: sentido, ¿no? Gente, personas que, que hoy por hoy están sufriendo angustia porque están en seguro de paro, porque se redujeron sus ingresos, porque, porque de alguna forma se quedaron sin trabajo, quizás eh, que, que, que están viviendo la situación de una manera muy, muy dramática, personalmente la están recibiendo muy mal. ¿Qué, qué, qué consejo vos le, les podrías dar?
1: ya nosotros, este, yo la recorrida que he hecho en charlas en el interior durante todos estos años, he conocido mucho a esa, esa, esa población, uh -huh. he trabajado con ellos, he estado, no sé, por ejemplo, en Casaballe, en el Barrio Maracaná, en, este, en Vistalina, en Las Piedras, situaciones de contexto crítico. Con, con mamás de, de, de 20 años, hijos de 8, abuelas de 40 años, padres presos, o sea, una relación, y también, y también hay de todo, ¿no? Hay gente, obviamente, que tiene un drama, que tenemos que ayudarlos a que tengan un techo digno, a que tengan una alimentación, a que tengan una educación, pero también es verdad que hay gente muy agradecida, no gente que, que digamos, que, sí, que de repente ya estaba en cuarentena antes, o sea, la cuarentena es para nosotros porque no puedo salir o porque no puedo tener los gustos o consumir verdad lo que, lo que antes consumía, pero de repente para esa persona ya su estilo de vida ¿no? era tan precario no porque, porque, porque le faltaban los elementos básicos, que entonces, obviamente, están peor ahora porque, porque si estaban mal antes, están peor ahora. Pero lo que yo aprendí con, con Víctor Franklin es que esta gente te enseña algo lindísimo que es la actitud, no sobre todo hay gente muy generosa también. Yo creo que también la pandemia nos ha ayudado a ver, a ver, este, aumentar nuestra, nuestra, nuestra riqueza, pero más espiritual, no la riqueza de, 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 de... O sea, no es pobre el que tiene poco, ¿verdad? O sea, ese es un tipo de pobreza, de pobreza material, pero también hay una pobreza del alma, una pobreza de la condena de, de querer poco, una pobreza cultural. Yo, por ejemplo, he uh -huh. llegado a Vistalinda de las Piedras con, con Educar Sin Culpa, y para, para esa familia tener un libro, ¿verdad? Y poder leer un libro, le estás dando le estás diciendo creo en ti, le estás diciendo tenés que leer, le estás diciendo tu hijo puede leer y terminar la escuela. Bueno, lo estás realmente sacando de, de otra pobreza, ¿no? Que es la pobreza de, de querer poco, ¿no? O de, o de creer, de creer de que mi hijo no puede terminar la escuela, ¿no? Entonces, que, entonces ya sin querer lo condeno a que, a que quede este, boyando por ahí, ¿no? Y que quede más vulnerable a las adicciones o a la delincuencia, si, si el niño cree o el papá cree que mi hijo no puede estudiar. Así que hay, hay muchas pobrezas distintas, ¿no?
0: Sí, sí, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo de que todo esto que está pasando, esta crisis, entre comillas, nos hace reformularnos, o, hace, o debería hacernos reformularnos ciertas, ciertas preguntas sobre cuáles son las cosas importantes que, que tenemos, ¿no? Y, y, y esa angustia que estamos sintiendo justamente es por esas preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? En algunos casos, ¿no? hay gente que está pasando hambre y va a tener angustia porque tiene hambre. Pero hay otros casos de personas que están angustiadas y realmente no tienen la necesidad, tienen un techo, una casa, etcétera, que su problema es porque están, lo que vos decías al principio, reformulando valores.
1: Ahí está, ahí está, están reformulando valores y eso es una crisis existencial. Por eso viste es el podcast que... Que, que armé muchos de los episodios les puse terapeuta coronavirus, no, por, no porque yo tenga una especialidad en coronavirus, sino lo que quise decir fue que el coronavirus está siendo terapéutico, ¿no? porque nos puso como, 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 como ciudad, como, como Uruguay, como Argentina, como, como mundo, nos puso eh, esta reformulación de valores, como bien lo dijiste tú, ¿no? o sea, me obliga a pensar, bueno, si el sentido de mi vida era eh, trabajar y tener pacientes, bueno, muchos psicólogos han tenido que Re reciclarse a tener pacientes por Zoom o por Skype, que algunos tenían ya lo habían hecho antes, pero otros no. Mucha gente perdió el trabajo, como tú decís, o está en desempleo, entonces se está preguntando, bueno, cuando salga la cuarentena, sigo haciendo lo mismo, ¿verdad? O hago algo nuevo, o aprovecho a estudiar, ¿no? Para poder presentar un currículum distinto. O sea que creo que también, por eso es que la reformulación de valores es fantástico, un sacudón existencial que te ayuda a poder este, rediseñar un nuevo sentido de vida, ¿no? Y yo creo que eso es, 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 super, es una cosa linda para agradecer. ¿no?
0: Sí, sí, todo yo lo comentaba en algún episodio. Eh, me, visto en un momento dado, las cosas parecen malas o buenas, pero cuando lo vemos a distancia, en realidad, ahí realmente sabemos qué impacto tuvo en nosotros y lo que está pasando ahora. Hoy mucha sí. gente lo ve como algo súper malo, pero quizás lo veamos dentro de cinco años y vamos a decir, che, cómo me cambió la vida para bien esto.
1: Yo, veo, yo veo, veo cosas negativas, pero veo muchas cosas positivas. O sea, lo que veo negativo es que, claro, hay gente que ya estaba mal antes de la cuarentena y quizá con, poco, con pocos recursos psicológicos, o personas que están solas, o personas que estaban mal en su trabajo. Y claro, te agarra la cuarentena y, y te enfrenta a, a tu fragilidad, ¿no? Nos enfrenta a la fragilidad que es la vida, a que de repente tengo pocos amigos, a que de repente no me llevo mal con mi señora. Entonces, claro, la cuarentena en vez de ser una oportunidad se transforma en una cárcel, ¿no? se transforma en una, una bomba de tiempo psicológica que puede explotar para cualquier lado. Pero viendo lo positivo, también veo gente que está aprendiendo, primero que los niños y los adolescentes se han adaptado lo más bien, hay, hay problemas, lógico, nadie está contento en una cuarentena, no es no para festejar, pero sí eh, estamos de duelo porque los niños, los adolescentes y los maestros y los educadores están haciendo lo que pueden, pero no sustituyen, obviamente, no lo digital, no sustituye lo presencial, no lo reemplaza, es irreemplazable. Yo creo que eso también ha sido uno de los aprendizajes. ¿no? Creo que se puede a nivel, a nivel teletrabajo, ¿no? hay un montón de cosas que la cuarentena también nos trae como aprendizaje, pero también cosas donde lo humano es irreemplazable. Entonces yo creo que hay que aprender mucho del, de aprender el tiempo que nos trajo la cuarentena, la pausa. Este, por ahí leí una cosa muy linda en estos días de un educador español que dice, al mundo lo mueven los que lo paran, ¿no? Y que a veces, a veces es necesario parar este, para, para poder seguir, ¿no? Y bueno, esta cuarentena ha sido como un parate obligatorio, pero ese parate trae angustia, ¿no? Trae angustia porque y es bueno, porque la angustia te hace crecer, ¿no? Y te ayuda a, a decir, bueno, ¿cómo quiero seguir mi vida, no? No sobrevivir, sino realmente vivir.
0: Sí, dejar de vivir en, en piloto automático. Ya que, ya que enganchaste el tema de, sí. de, de los niños, eh, también eh, vale. conozco muchos padres de Ulises que están en primaria específicamente que están sumamente estresados por el tema de los deberes de los hijos, ¿no? Que el, el, los maestros le están mandando muchísimos deberes y tienen que dedicar mucho tiempo a sus tareas laborales porque hacen trabajo remoto y al mismo tiempo hacer los deberes. Y tienen como muchas cosas en la cabeza y no pueden, no pueden sí. eh,
1: hacer todo, digamos. ¿Qué, qué, qué, qué opinión sí, te genera sí, eso? Sí, sí. Mirá, hijas son grandes, tienen 20 y 17 años. Al principio, la, la que está en facultad, está en tercero, Martina, realmente han, han pasado todo por Zoom, tiene clase de mañana y de tarde, está estresada porque es mucho tiempo de Zoom y de computadora, obviamente también te estresa, pero está en actividad, está contenta, está haciendo trabajos. Belén está en el liceo y le costó un poquito más este, a, 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 los, a, los, a los liceos ¿no? poder... Este, intercalar ¿no? cuánto de Zoom, cuánto de tareas por, por, por la plataforma virtual, pero más o menos creo que los adolescentes, ah, siempre hay algo de estrés, pero más o menos, eh, en teoría, antes de la cuarentena, cualquier adolescente no precisaría un padre tan cercano, ¿me explico? Uh -huh. o sea, la, la, de hecho, es la señal de que si tienes acá 13, 14, 15, 16, bueno, vos monitoreás ¿no? lo que él tiene que hacer, pero eh, este, un poquito más a distancia. ¿no? Cuando son más chicos, como tú decías, lo veo en mis hermanos y lo veo en pacientes que me consultan, obviamente, ya es desgastante de por sí, ¿no? Lo como tú decías, hoy levantate, vestite, ¿no? Ponete las medias, a desayunar, ¿no? Ahora dejar el celular, este, ¿no? Ayúdame en esto, no, no le pegues a tu hermana. Bueno, ya todo eso es desgastante, a eso se le suma tener que conectarse por Zoom y todo eso. Entonces los papás que tienen hijos chicos realmente están teniendo un esfuerzo chino, y yo les pido a muchos educadores que tengan paciencia con esos papás, como le pido a los papás que tengan paciencia con los educadores, porque los educadores, para muchos padres, las tareas que mandan es poco, para, para otros es mucho, ¿me explico? Entonces es un lío para los educadores generar como ese término medio, no que ellos están también siendo padres, a, eh, tomando datos de su celular, de su wifi, no para conectarse, este, o por WhatsApp, o por, porque de repente en algunos lugares no, no lo pueden hacer a través de... De una computadora, entonces hay un esfuerzo de, de todas partes ¿no? para lograr un término medio lo que yo les recomendaría es que se organicen no porque antes no estuvieran organizados lo que pasa es que la pandemia nos, des, nos desestructuró nos, nos, nos desorganizó entonces una, una estructura mental precisa un orden, precisa una rutina o sea, que, este, levantarse vestirse, bañarse, una hora para trabajar una hora para descansar, una hora para hacer ejercicio porque eso te ayuda mucho a que tu cerebro también pueda estar concentrado que después pueda descansar, que duerma bien, ¿no? dormir bien, alimentarse bien, todo eso es fundamental para que los papás tengan energía para las demandas de sus hijos. Como siempre digo, no son demandantes los niños. Yo lo dejo demandante como adulto si cedo siempre a su demanda. Pero no es que los nenes son demandantes como si fuera una característica genética. ¿no? Si, si me pide algo y se lo doy, le estoy diciendo, cada vez que me pidas algo, te lo voy a dar, con lo cual estoy mintiendo, porque la vida no le va a dar siempre, y, y nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos justamente para cuando la vida no les dé, y ellos sigan siendo fuertes y resilientes ¿no?
0: Sí, tema que, que tocas en, en Educar sin Culpa, de nuevo libro, que súper sí. recomiendo, porque a mí en particular nos cambió la forma en la cual criamos y, y, y creo que... Creo, Creo que uno, todos los padres sienten lo mismo, ¿no? Pero creo que vamos por buen camino y, y el libro no, nos ayudó mucho. Así que no, recomendación, Educar Sin Culpa. Gran, gran, gran libro. Me acuerdo qué contento que me puse una vez que estaba en México en una librería y, y lo veo, el libro, digo, qué bueno que haya llegado hasta acá, que me acuerdo que
1: saqué una foto y te, te, te la mandé. Sí, me acuerdo. Eh, Mira, el libro salió en México, en Colombia, en Chile y en Argentina, Educar Sin Culpa. La vida en tus manos salió en Argentina y Colombia. Ojalá pueda salir también en México. Y en México estuve, estuve en Chihuahua dando charlas para docentes, junto a un colegio que se basa en el método Montessori, me, me invitó. Uh -huh. Hace poco puse un post en Facebook sobre los 10 tips de, de Montessori para educar en la cuarentena, que están buenísimos realmente de un colega mexicano. Sí, es un libro, y yo, yo lo, lo. Justo ahora, en estos días que estoy repartiendo un libro en la bici acá, en Ciudad de la Costa, el que más me pidieron fue Educar sin Culpa, que me llamó pila la atención. Pero también, claro, hay nueva generación de padres, ¿no? Para mí es un libro del 2014, pero hay padres con niños chicos que lo están descubriendo ahora. Entonces este, te agradezco que, que, que a ti te haya servido y que tengas la, la gentileza de recomendarlo porque eh, es, es un libro que yo lo quiero mucho y que también es, es decir que no con amor, ¿Viste? que a veces la palabra frustrar sí. que es la que más nombro en el libro, a muchos papás los asustaba ¿no? porque creen que frustrar, a veces lo interpretan mal y frustrar no es agredir, no es pegar, no es tirar la oreja, no es gritar, sino justamente no ceder cada vez que el niño te pide algo, ¿no? este, y creo que uno eso lo, lo vas aprendiendo, y, y yo que ya veo mis hijas grandes, este, ni se acuerdan de, de lo que hacíamos nosotros con ellas cuando eran chicas, y vemos que se pueden autogestionar, ¿verdad? que pueden ir a la bicicleta, que pueden trabajar, que pueden hacer voluntariado, que se frustran, y que, pero que tienen que poder salir de las frustraciones solas, ¿no? que papá y mamá siempre están, porque, bueno, que hay momentos en que yo no voy a estar cuando ella esté frustrada y que tiene que salir de esa frustración sola. Eso es un poco el, 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 algo de la metáfora del libro, ¿no?
0: Sí, 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 educar es frustrar, eso me quedó marcado, marcado a fuego. Ya, a ver, para hablando de gurises, pues es que he estado hablando <risa> con, con bastantes madres y padres, más o menos que tienen niños del de, entorno de los 5, 6, 7 años, y me comentaban que les está pasando algo con los hijos. Como tú bien decías, los gurises se adaptan muy rápidamente a esta nueva realidad. Sin embargo, ahora que se está flexibilizando un poco y que acá en Uruguay podemos salir un poquito. Sí a boca, etcétera, que los niños no quieren salir, ¿no? que los niños no tienen ganas de salir, dicen que no,
1: eh, o, ¿cómo lo ves eso? Sí, lo, lo vi, eso me llegó. mira hay una cosa que se está llamando, lo leí el otro día, no sé quién es el autor realmente, pero me encantó la metáfora del síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña parece que es este síndrome que tenemos muchos, de que bueno, salimos, pero, como, como toda la consigna es, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, enseguida queremos volver, ¿no? O hago un mandado y ya me quiero volver, o voy a visitar a mis padres al palía del edificio y ya me quiero volver. Entonces, muchos padres me consultaron lo que tú me estás consultando. Eh, dicen, ah, no quiere volver a, a, a la escuela o al colegio. Eh, entonces, ¿quiere decir que el colegio no es para ellos? No, no, para un poquito. Eh, nuestros hijos, como son, tienen neuroplasticidad y tienen resiliencia, neuroplasticidad tenemos todos ¿no? pero los niños más flexibles el cerebro son flexibles, cada vez que tú lo, lo, lo besás, le abrazás, le pones música la música que le pones, la alimentación que le das, el sí y el no todo eso moldea el cerebro de tu hijo, entonces los niños tuvieron que acostumbrarse a que papá y mamá están en casa o están más tiempo en casa de lo normal, porque mucha gente de repente la cuarentena la tuvo que hacer ¿no? con, con, con media guardia de trabajo no todo el mundo estaba en su casa entonces para muchos el coronavirus es un superhéroe para muchos niños. No es lo, lo trágico que es para nosotros. Para muchos, capaz que dibujan super el coronavirus porque le trajo a papá a casa o mamá está más claro. tiempo en casa o se siente tan mal que más un cuento todas las noches que antes. no Entonces, para muchos, quizás sea un superhéroe. O sea que les va a llevar un tiempito, pero yo calculo una semana o diez días, quizás va a depender de. En de una semana, un niño enseguida ¿viste? empieza a disfrutar de la maestra y de los compañeros, de la escuela, y, y obviamente que va a extrañar ¿no? salir de su casa. Pero también va a influir, Rodrigo, cómo actuamos nosotros como padres. Porque una mamá me llamó ayer y me dijo, mi hijo tiene ocho años, vino un amigo a traerle una cosa, viste que de, de los deberes, y ni lo quiso ni saludar. Entonces la madre estaba angustiada. Porque entonces, pero nosotros no salimos y no hablamos con nadie. Bueno, lo, lo, nos, nuestros hijos muchas veces son como, como espejo de una, de una conducta familiar. ¿Se entiende esto? No? O sea, sí. Nosotros no nos damos cuenta pero la manera que hablamos, si saludamos, si no saludamos, no solo si le decimos salud al abuelo, si nosotros lo hacemos o no lo hacemos, por ejemplo, hay muchos hijos adoptivos, o sea, que, que se parecen mucho a los padres no biológicos. Esto está explicado por las neuronas espejo, que es un descubrimiento del psiquiatra italiano ya como Rizzolati, ¿no? que es, es como la base biológica de la empatía. Es un aporte lindísimo esto. Como mucho, muchos, muchos hijos no biológicos se terminan pareciendo a los padres adoptivos, o sea, el, el, ¿por qué? Porque vas como chupando rueda de la manera de hablar, de la manera de, de pararte, de la manera de ser de papá, y la gente dice, pero mira, este es el hijo, pero no es el hijo biológico, ¿y cuánto se parece al papá? O sea, porque, porque nuestros hijos aprenden no solo de lo que decimos, ¿verdad? sino de cómo somos nosotros, si hay ruido en la casa, si hay música, si hay silencio, entonces, si nosotros les vamos dando seguridad, ¿no? vamos a hacer un mandado, acompáñame, te pones el tapabocas, me explico, Vamos con el codito, dos o tres salidas que puedas hacer con tu hijo antes de que, de que se retome la ida al colegio o a la escuela, yo creo que eso ya lo puede ir ayudando a él a que mañana se sienta más seguro ¿no? y con más confianza.
0: Sí, creo que eh, creo que ahí hay algo que, que es brutal que que es que los niños en realidad repiten el comportamiento que ven en sus padres. Cuando tenemos un hijo que está haciendo algo, segura y que no, además nos molesta a nosotros como padres, seguramente es una actitud que también la tenemos nosotros como adultos, y que ese niño nos, nos está de alguna manera imitando sin que nos demos cuenta.
1: Totalmente, y por eso viste que yo siempre digo en todas las charlas, no me acuerdo si lo puse en Educar Sin Culpa, que en Educar Sin Culpa les digo menos, menos explicación y más implicación. Ese es un consejo que doy a los papás, porque los papás de hoy suelen explicar mucho, ¿no? Y está bueno hablar, pero tampoco en demasía, porque este vos no te acordás de los cinco años toda la explicación que te dio tu mamá, ¿no? No nos acordamos. Sí, una explicación según la edad, ¿no? Según las, las edades de cada uno, pero cuidado cuando cuando hay una sobredosis de padre, en lo que se llama la hiperpaternidad, que es la, la, la sobreprotección, porque eso justamente genera más miedo y más, in, y más inseguridad en un chico cuando tenemos cuando tenemos padres que sobreprotegen. ¿no? Y ahí después, cuando uno confía y ves que tu hijo puede ir resolviendo solo, es, eso redunda en, una, en la autoestima del niño ¿no? que se, y el adolescente, que se sienta más confiado, más seguro, con más independencia, con más seguridad. Por eso los campamentos, ¿viste? o hacer mandados, o andar en bicicleta, hacer deporte, deporte de equipo, todo eso lo va a frustrar. El, el director técnico lo pone y no lo pone. Y esas mini frustraciones... Lo, lo ayuda a crecer al
0: niño, ¿no? Sí, pues es que yo hablo mucho siempre de cómo nuestra relación con el dinero en particular termina siendo de adulto eh, una, una, una imitación de lo que veíamos en nuestros padres o, en todo caso, todo lo contrario de lo que hacían nuestros padres y nos impactó negativamente. Eh, sí, en este sí, sentido, bien. digamos, ahí se ve claramente, en con, particular con la relación del dinero, es clarísimo cómo, cómo no, nos educa el ejemplo más que el, la explicación. Lo que vos decías, el, el rol del padre de repente no es el maestro que está ahí arriba de la montaña meditando, que le dice al hijo cómo hacer las cosas bien, sino implicarse y demostrar con el ejemplo cómo se hacen las cosas. Y hoy, hoy en este contexto que estamos viviendo, es claro que si los padres están angustiados, si los padres están tristes, si están enojados, si están de mal humor, si están ocupados, etcétera, el niño va a chupar todo eso. Por eso tenemos que tener mucho claro, cuidado como adultos. Claro.
1: Y, y sobre todo, y por eso te, me encanta eh, este, esta charla que estamos teniendo contigo en neuronas Financiera, porque a veces, es una cosa re interesante, Rodrigo, hay poca educación de, de lo económico en las familias. Primero que, primero que muchos padres hablan poco del trabajo, yo siempre les digo a los papás que tus hijos valoren el esfuerzo, el esfuerzo, y a veces hay poca educación de que si tú le enseñas el ahorro, cómo gastar, ¿no? Cómo, cómo este, no sé, lo que vale el dinero, ¿no? Este, podés justamente educar a que tus hijos valoren y que mañana, no, no solo para que mañana sea exitoso empresarialmente que ojalá que sí, ¿no? sino para que justamente tenga esa capacidad de este, valorar el trabajo y también una educación económica ¿no? desde, desde la infancia, porque a veces no nos damos cuenta, pero de la manera en que nosotros administramos la familia, no los gastos este, las compras ahí ya estamos enseñándoles a, al manejo del dinero también hay muchos padres con problemas ¿no? económicos, con problemas de confusión, con problemas de gastos, ¿no? Este, no sé, con, con mal, mal manejo de la, economía, de la economía familiar. Yo puse en, en el nuevo libro de Economía y Felicidad, puse un capítulo que se llama Infidelidad Financiera, que es cuando la pareja, hombre o mujer, le oculta una compra a su pareja, se suele dar más de hombres a mujeres, pero también es de hombres a mujeres, o sea, es, el, o sea, es independiente, de que esa persona que, que no estuvo ¿verdad? su pareja de acuerdo con la compra o piensa que no va a estar, entonces lo compra con otra tarjeta o lo compra con la tarjeta de la madre o del padre y lo esconde y entonces empiezan a haber este, infidelidades financieras, ¿no? que es cuando no estamos de acuerdo en, 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 en cómo vamos a gastar el, el dinero que entra a la casa.
0: Sí, y hasta donde sé, es uno de los factores, está en el top 10 de, de factores de divorcio de una pareja, es la infidelidad ah, sí, sí, sí. financiera.
1: Debe estar, sí, sí, seguro que debe estar, claro, porque es cuando uno empieza ya a no estar de acuerdo en un consenso familiar que es fundamental para, para la organización. ¿no? Y volvemos a los y justamente valores. justamente ¿no? también, volvemos a los valores, porque justamente ahí es donde, donde te trae la, eh, me hiciste acordar ahora de una de una, de una pareja de una chica que había ahorrado, no me acuerdo el monto, para un gasto, y los dos o ahí sea, iban ahorrando, y él, está y él, en un momento que precisó, no sé si le prestó esa plata a un amigo, y claro generó toda una crisis en la pareja porque le dijo esto lo habíamos ahorrado los dos para, para no sé no sé si era para cambiar el auto o hacer un cuarto nuevo no me acuerdo y está bueno porque porque revela los valores no el yo y el tú y en una y en una pareja una familia como de una empresa somos una comunidad no somos un nosotros y eso es lo que te hace a veces que le dé sentido fíjate ahora con la pandemia no cómo han crecido las situaciones de solidaridad no canasta subir solidario subir yo qué sé un montón de, de de emprendimientos sociales que también tiene que ver con lo económico.
0: Sí, el otro día leí a un filósofo que decía, cuando vamos en contra de nuestros valores, perdemos un poco de humanidad.
1: Buenísimo, sí. Y, y viste que en Educar sin Culpa yo planteo que la educación es en valores, si no, no es educación. A mí no me gusta hablar de crianza, que es un concepto que está en los libros de psicología y muchos, muchos colegas lo utilizan y es entendible, pero a mí me gusta hablar de educación, porque criar se cría un perro, ¿no? La mascota se cría, es una criatura, no tiene lenguaje, no puede hablar. En cambio tu niño, o es una criatura, o sea, queda criado o queda educado. Y no en vano, tenemos graves problemas de que explines de 14, de 15 años de lectura y de comprensión de un texto, porque el lenguaje te humaniza. Entonces es fundamental leer, ¿no? Yo soy agradecido a lo que leí y a lo que sigo leyendo, que es lo que te va a hacer la diferencia de que tu hijo mañana pueda eh, ampliar su alma, ¿no? Este, en cambio, las personas que leen poco, eh, dice Julián Marías, mirá qué dura esta cita, el que no lee acepta estar en el mundo como un mero animal, o sea, el que no lee sobrevive. Y por eso los problemas de educación eh, tienen, están vinculados también a la violencia, porque la persona no sabe cómo resolver los conflictos. Eh, la única manera que aprendió es la pelea de barrio, ¿me explico? Y entonces, este, si tú no le das a esa persona... Un, la, un lenguaje que le ayude a resolver los conflictos con la palabra ¿no? y con la educación, bueno, quedan resolviéndolos de manera primitiva. digamos. ¿no? Sí, y,
0: y qué barata que es la lectura, ¿no? qué barata que es la lectura.
1: Sí, yo soy, eso es impresionante, y es, una, y es un artículo de, de primera necesidad este, de poder leer. Este, lo decía García Lorca, ¿no? García Lorca tiene un texto famoso cuando inaugura una biblioteca que dice, medio pan y un libro, ¿no? Si estoy, cuando esté mal, cuando esté por morir, denme medio pan y un libro, ¿no? Porque con eso voy, voy a estar bien. Y eso yo creo que es fundamental.
0: Sí, qué, qué buen momento esta pandemia para los que tienen tiempo de tomar un libro y ponerse a leer. Es una recomendación que yo la hago siempre, pero en este momento en particular me parece súper, súper importante.
1: Totalmente de acuerdo, sí.
0: Bueno Ale, podemos, creo que podemos estar todo el día charlando y dejo la, la puerta abierta porque me parece que esto despertó mil, mil aristas de las cuales podemos, podemos encarar. Eh, ¿Algún último mensaje que te, que te gustaría dar para la gente que escucha este, este podcast?
1: No, la verdad que para, primero felici, felicitarte y me siento este, honrado de que me hayas este, invitado a participar porque... Este, yo soy, soy nuevito en los podcasts, recién entré hace dos meses, o tres, no sé, o dos creo, y siempre los veía, siempre escuchaba, este, y me parece que está buenísimo, que también es una manera nueva de, de comunicar, de llegar a la gente, es psicoeducación, así que no, el agradecido soy yo a que me hayas invitado a, a compartir este, esta neurona financiera.
0: Ale, ¿dónde te puede encontrar la gente? Gente que quiera escucharte, verte, leerte...
1: Bueno, eh, la página es aledebarbieri.com. Ahí me pueden mandar un mail. En Instagram es aledebarbieri también. Y en Facebook, este, aledebarbieri. Y bueno, en el podcast es con mi nombre, Alejandro de Barbieri, en Spotify, ahí donde estoy haciendo el terapeuta coronavirus. Pero hay otros. Hay columnas viejas de radio. Hay temas, hay temas de, de radio salantí, temas del espectador, las de distintas columnas que he tenido estos años, de océano también. Y, y bueno, este, más o menos casi siempre estoy haciendo ahora mucho Instagram. Que, que vi que es una red que ha crecido mucho y me han invitado a hacer algunos vivos, pero y los libros están en todas las librerías, acá si vivís en Ciudad de la Costa, les llevo el libro en la bici, estoy haciendo eso esta última semana, estoy llevando el libro a domicilio, estoy feliz con esta ya se ve como tres o cuatro, y si no, en todas las librerías van a encontrar este Economía y Felicidad, que es el primer libro, después Educar sin Culpa, que es el que hablamos mucho para padres y para educadores, después salió... La vida en tus manos, en el 2018, que si bien tiene un capítulo para padres, que es el capítulo 5, está enfocado a salir de la queja, a salir del pesimismo, a, que la, a mucho hablo del sentido de la vida y de que si somos libres entonces somos responsables. ¿no? Hablo mucho del sentido del trabajo en economía y felicidad. Creo que en eh, La vida en tus manos, creo que a tus seguidores de Neurona Financiera les puede interesar mucho la vida en tus manos, el capítulo 4, donde hablo de la motivación, de que no se puede incentivar solo con dinero. ¿no? de que se precisa la gente precisa sentirse reconocida, el sí, concepto elogiada, de propósito de, de de propósito y sentido de vida está metido ahí sí. en la vida en tus manos. Y el último que es para niños que se llama un día complicado, que es un libro álbum de estos cortitos, que es un cuento, ese también está en todas las librerías.
0: Qué bueno, bueno. Ale, un millón de, de gracias por por habernos acompañado en este, en este, en este episodio. Quedan mil cosas abiertas, pero bueno, ojalá esto sea el, el puntapié inicial para, para más charlas. Y bueno eh, te agradezco nuevamente sé que está súper complicado estos días haciendo mil cosas y que te hayas dado este tiempo para, para grabar esto y, y bueno a todos los que nos están escuchando como siempre muchísimas gracias por escucharnos hasta acá y si tienen ganas nos vemos nos hablamos nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar la neurona financiera una de las tantas neuronas que tenemos por ahí